0: bem-vindo a casa. Olá, seja novamente bem-vindo à experiência online da Leção de Portugal e que privilégio podermos estar na casa de todos a trazer a mensagem incrível do evangelho. E eu acredito que a palavra de hoje é uma palavra que vai trazer paz e tranquilidade a cada um dos nossos Corações. Por isso, toma notas, vai buscar, aliás, vai buscar o teu bloco de notas e a tua caneta, toma notas, aproveita com a família e toma atenção. Os próximos 30 minutos eu acredito que vão trazer essa paz e essa tranquilidade a cada um de nós. A minha palavra hoje chama-se medo bom, medo mau. Medo bom, medo mau. O medo é uma coisa que nenhum de nós gosta. Aliás, toda a gente quer fugir ao medo, embora todos nós, em algum momento da vida, já tenhamos sentido. Sintamos se calhar agora mesmo ou vamos senti-lo no futuro. Ninguém gosta do medo e ainda assim o medo é talvez uma das coisas mais presentes no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, John C. Maxwell, um dos escritores mais conceituados dos dias que correm, ele tem uma frase sobre o medo que eu creio que resume bem em boa parte ela é o sustento do, do título da minha palavra de hoje. Ela resume muito bem esta frase, o que é... O que é o um medo, na verdade. Ele, ele, ele diz que o um medo bom faz com que eu me prepare e o um medo mau faz com que eu evite algo. Na verdade, há medos bons e há medos maus. permitam me contar uma história da minha casa. Eu tenho dois filhos, fruto do meu casamento com a Sara, e nós temos o Josué, que tem quatro anos e meio, e o Manuel, que tem dois anos. E era difícil termos conseguido ter dois filhos tão diferentes um do outro. O Josué, com os seus quatro anos e meio, sempre foi uma criança muito cautelosa, que media o risco de tudo o que fazia e ainda hoje ele é muito cauteloso naquilo que faz, tem muito cuidado, ele mede o risco antes de pôr o pé ou antes de subir. Sabem, esta postura dele limitava-o no dia-a-dia, -dia. fazia com que ele não, não quisesse andar de balões, porquê? Porque tinha medo, que não quisesse subir a um escorrega, porquê? Porque tinha medo, que não quisesse fazer uma série de atividades que no, no entender dele, na perspectiva do mundo dele, lhe davam medo, lhe causavam receio. Por outro lado, eu tenho o Manuel, que fez ainda agora dois anos, e o Manuel é, está nos antípodos do irmão, no lado exatamente oposto. O Manuel não tem medo de nada. Ele atira-se para todo o lado, ele não mede os riscos, ele atira-se para cima de nós, mesmo que haja um espaço grande entre o sítio onde ele está e o sítio onde nós estamos. Ele, é, ele não tem medo de nada, ele é destemido e às vezes até, até demais. E enquanto pais e enquanto cuidadores, o nosso desafio tem sido... Uh, o mais diferente possível, porque a um nós temos trazido uma perspectiva de que ele não precisa de ter medo, o medo não precisa de, de, de o empurrar para trás, de o impedir de fazer coisas na sua vida, ele pode se divertir. E eu lembro-me que a minha mulher... Uh... Começou a cantar uma música para ele quando ele se sentia com medo e dizia, o Josué, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou Josué e Deus está comigo. Mas era uma música que eu nunca poderia fazer para o meu filho Manuel, porque, bom, se ele já não tem medo, se eu cantasse esta música para ele, eu não sei o que é que ele faria. Mas é um bom exemplo de um medo bom e de um medo menos bom, de um medo que pode-nos ajudar a nós não nos colocarmos em situações complexas e complicadas e pode-nos ajudar a dizer, bom, eu não vou entrar por aqui. Há um medo que nos vai impedir e tirar algumas coisas e algumas experiências da nossa vida. Nem todo medo é mau. E numa época como aquela que nós estamos a viver, eu creio que é bom nós termos consciência disso. É verdade que grande parte do medo, no meio desta situação, da incerteza na saúde pública, mas também até nas finanças, na carreira, há razões, racionalmente falando, para desenvolver um medo que nos leva a viver muitas vezes atados e a fugir de algumas coisas ou a evitar algumas coisas. Mas eu acredito que quando nós permitimos que este medo ganhe o controle da nossa vida, então nós temos um problema sério, porque isso vai significar que muito provavelmente vão haver oportunidades e vão haver caminhos de Deus para a nossa vida que nós não vamos conseguir nem querer abraçar porque o medo fala tão alto no nosso coração, fala tão alto no nosso entendimento que nós não conseguimos discernir o medo bom do medo mau. A palavra de Deus creio que tem uma forma muito, muito interessante de nos falar sobre o medo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu uma frase que é uma frase que é relativamente conhecida no contexto bíblico e que muitos daqueles que, que regularmente vão à igreja utilizam no seu dia-a-dia -dia, e que nos explica muito bem o mau medo. Em 2 Timóteo, como eu disse, 17 um diz Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas de poder, de amor e de autodomínio. Sabem, é muito interessante que o apóstolo Paulo nesta carta tenha feito a distinção entre o que é o medo e o espírito de medo. O apóstolo Paulo não diz que Deus não nos deu medo, ele diz que Deus não nos deu um espírito de medo. E são coisas bem diferentes. Sabem, há um mundo de diferença gigantesco entre espírito de medo e ter medo. Nós vivemos estes tempos, como eu disse há pouco, é fácil deixarmos que o medo se torne num espírito de medo. O espírito de medo é quando tudo aquilo que nós fazemos, os óculos com que nós vemos o mundo, têm como único, única lente o um medo em si próprio. Bom, eu não vou aproveitar esta oportunidade, porque eu tenho medo daquilo que vai vir agora. Bom, eu não vou abrir, eu não vou aproveitar esta porta porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Bom, e se amanhã eu não tiver trabalho? E se amanhã eu não tiver rendimentos? E se amanhã eu não tiver casa? E se amanhã eu não tiver subsistência? São exemplos de pensamentos que não vêm do medo, mas sim do espírito de medo. É como se o medo, que é um sentimento normal. Todos nós o temos, se calhar sentimos lo todos os dias. O um medo deixaste de ser uma coisa que nós sentimos momentaneamente e passa a ser a tónica principal da nossa vida, a ponto que mexe com as nossas decisões, com o nosso raciocínio, com os nossos relacionamentos. É esta a distinção que eu gostava de deixar bem claro para todos nós hoje. Sentir medo não é o mesmo que ter um espírito de medo. Nós podemos sentir medo e sermos corajosos. Nós podemos sentir medo e ser ousados. Nós podemos sentir medo e estarmos dentro da palavra e da vontade de Deus. Mas quando permitimos que o espírito de medo tome conta de nós, então muito provavelmente nós optamos por um caminho que nos vai cortar aquele que é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu espero e creio que todos nós precisamos de ter bons Medos. Eu dou graças a Deus porque os meus filhos, apesar das histórias que eu aqui vos contei há pouco, eles têm bons medos. Eles têm medo de colocar a sua mão numa superfície que eles sabem que está quente. Ainda bem, porque isso vai permitir que eles não, ca não causem dano a eles próprios. Eu dou graças a Deus que os meus filhos têm medo de saltar, por exemplo, de, uma, de, uma, de um lugar alto. Ainda bem, porque isso vai permitir que eles não se coloquem numa situação de risco desnecessário. Todos nós temos este tipo de medos na nossa vida. Todos nós temos medos que, bom, eu não vou fazer isto porque a minha família vai sofrer. Eu não vou fazer isto porque esta situação vai acontecer e isto vai trazer mal para a minha casa ou para as minhas finanças. Ainda bem que, algum tipo, que temos algum tipo de medos bons. É muito interessante o princípio que está escondido, mas visível, nesta carta de Paulo. O espírito de medo. E... A única forma de nós nos livrarmos do espírito de medo, eu falei disto há algumas semanas na nossa experiência online, é nós o substituirmos. De nada adianta nós chutarmos uma coisa para o lado, nós queremos nos ver livres de algo, se nós não colocamos alguma coisa no lugar desse algo que nós mandamos embora. Sabem o que acontece é que se nós apenas quisermos atirar para fora o espírito de medo, então se nós não colocarmos nada no seu lugar, o que vai acontecer é que esse espírito, ele vai ocupar o seu lugar de raiz e a sua natureza de raiz. Nós precisamos de alguma coisa que substitua o espírito de medo. E é isso que o apóstolo Paulo nos dá aqui. É por isso que ele não nos diz apenas que, bom, não tenham, porque Deus não vos deu um espírito de medo. Ele diz, não, não tenham esse espírito de medo, mas, e é neste mas que eu quero mergulhar agora com vocês, há três coisas que o apóstolo Paulo nos diz para substituir o espírito de medo. E o primeiro é o espírito de poder. E o que é o espírito de poder? Ora, no português, poder pode ser um substantivo, ou pode ser um verbo pode ter uma um resultado pode ser o um resultado da autoridade ou pode ser sinônimo de autoridade ou pode ser sinônimo de, de ação de capacidade e este espírito de poder eu acredito que deve exatamente estar assente nestas duas, nestes dois significados da palavra. Sabem, é importante nós percebermos que podemos escolher estes dois. Nós podemos substituir o espírito de medo por um espírito de autoridade, em que nós temos autoridade, uma autoridade que não foi conferida por qualquer um, mas que foi o próprio Deus que nos deu. Aliás, a palavra de Deus diz em Efésios 6, para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, nos revestiremos vestirmos de toda a armadura de Deus, para estarmos firmes, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra a maldade nos lugares celestiais. Aquilo que, é, que nos é dado é esta possibilidade de nós termos em nós, nossas mãos, uma autoridade, Autoridade. Deus deu-nos a autoridade para nós lidarmos com o espírito de medo, para nós o mandarmos embora e reclamarmos esta autoridade que nos foi dada por Deus sobre a nossa própria vida não, não, nós não precisamos de viver num espírito de medo num espírito tacanho num espírito fechado, num espírito em que bom, se não houver para mim não há para mais ninguém, nós podemos viver num espírito de autoridade sabendo que Deus nos conferiu essa mesma autoridade e deixa-me dizer-vos que esta autoridade vem, aliás esta força é a mesma que levantou Jesus dos mortos, é o que diz a palavra de Deus no mesmo livro de Efésios, no capítulo 1 diz que o poder que haja em nós é esse poder, é, é tal força poderosa que ele usou quando ressuscitou Jesus e fez com que ele se sentasse no lado direito, no seu lado direito, no mundo celestial. A autoridade e a capacidade que nós temos não é fruto da nossa beleza, não é fruto da nossa enorme, bom, eu sou muito bom, a autoridade e a capacidade que nós temos vêm diretamente do nosso Deus, porque o poder que habita na minha vida, o poder que habita na tua vida, é o mesmo poder. E ainda há algumas semanas festejámos a Páscoa, é o mesmo poder que nós celebrámos naquele domingo de ressurreição. É o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. É esse poder que nós temos, é esse poder, é essa autoridade, é essa capacidade que nós temos na nossa vida. Como é que nós podemos permitir, sabendo isto, que o um espírito de medo tome conta de nós? Porque muitas vezes nós sabemos, mas nós não relembramos isso regularmente ao nosso coração. E permitimos que o nosso coração se encha do receio do dia de amanhã, da incerteza das coisas terrenas. Mas deixa-me dizer-te a ti e à minha alma também, o meu Deus, o mesmo poder que Ele usou para levantar Jesus dos mortos, é o mesmo poder que habita na minha vida, é o mesmo poder que habita na tua vida. Não há lugar a um espírito de medo. Tenhamos autoridade e saibamos o poder do qual Deus nos revestiu. Sabem, a fonte de autoridade e capacidade que nós temos é a fonte de toda a autoridade e de toda a a capacidade nós movemos-nos no mundo natural nós temos leis naturais pela qual, pelas quais nós nos movemos leis naturais que são da, da própria natureza e temos leis que o homem criou todos nós vivemos numa sociedade onde há por exemplo a economia e essa economia funciona com regras com leis que o homem criou mas sabem, não é economia o primeiro poder que nos rege. Não é a economia o primeiro lugar onde nós, onde nós devemos alguma coisa, onde nós prestamos vassalagem. Acima da economia está Deus. Acima de qualquer coisa do nosso mundo, criada pelas mãos do homem, está o nosso Criador, que criou todos aqueles que me estão a ouvir agora, que me criou a mim, criou a tua família, criou pessoas que estão ao teu lado, se estás acompanhado, e criou com um propósito. Acima de qualquer poder, há um poder uma autoridade e uma capacidade que é o Pai de todas elas Deus, o Criador e que enviou o Seu Filho Jesus para que nós não mais vivêssemos longe dele mas tivéssemos uma proximidade e finalmente o espaço que nos separava daquele que nos criou pudesse ser totalmente preenchido sabem? este espírito de poder é algo do qual nós precisamos de nos revestir todos os dias é por isso que é tão importante nós recorremos à Bíblia, à Palavra de Deus regularmente. É a leitura daquilo que Deus nos deixou através da Sua Palavra. É a meditação e o pensar e o ouvir acerca deste livro que nos vai lembrar que Deus está connosco e que Ele nos deu a autoridade, mas Ele também nos deu a capacidade. Uma capacidade que é suficiente para Ele nos dizer, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, que nós podemos todas as coisas naquele momento nos fortalece, uma autoridade que se pode revelar ah, na minha e na tua vida todos os dias, assim nós nos lembremos dela. Mas esta passagem de Paulo de 2 a Timóteo não fala apenas de um espírito de poder, também nos fala do que De um espírito de amor. E o mesmo apóstolo Paulo é muito interessante porque ele escreveu quase sobre todas elas. O mesmo apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, uma passagem que nem na brincadeira, mas nem a sério, eu digo que tem que ser lida em todos os casamentos, senão os casamentos não são válidos. Estou a brincar. Mas ele explica-nos o que é o amor. Ele diz-nos o que é o amor e o que é que deve ser, o que é este espírito de amor que está aqui em 2 Timóteo. Sabem, ele em primeiro lugar nos diz que sem amor nada seríamos, sem amor o nosso valor seria perdido, sem amor a nossa utilidade desaparecia, mas ele diz-nos mais, o amor que ele nos fala, fala em paciência, fala em bondade, fala em alegria na verdade, fala que no amor não há espaço para a inveja, não há espaço para a soberba, não há espaço para o interesse próprio. Lembra-nos que o amor se porta sempre de forma conveniente e que nunca se suspeita mal. O que é que vamos dizer deste espírito de amor? É um espírito abundante em paciência e em bondade, por exemplo. É um espírito que não suspeita mal de quem está ao nosso lado. Sabem, é um espírito que retira espaço à inveja à soberba, ao próprio interesse. E é um espaço que olha para o outro de uma forma desinteressada, mas compassiva. De uma forma que não quer retirar vantagem do outro, mas quer ajudar o outro. É este o espírito de amor. Nós vivemos dias em que alguns de nós, embora muitos ainda continuem a trabalhar, alguns de nós estivemos ou ainda estão confinados nas suas casas. E por causa disso vimos-nos uh, com mais tempo com a nossa família, com os nossos entes queridos, marido, mulher, filhos, pais, o que quer que seja. E provavelmente se a tua casa é parecida com a minha, muito provavelmente aconteceu alguma coisa como bom. Havia coisas que por causa do tempo ser menor que nós passávamos juntos que agora descobrimos uns sobre os outros. E por vezes é difícil quando passamos muito tempo juntos que este espírito de amor esteja sempre presente. Por vezes é difícil pensar, bom, eu tenho a razão, mas eu vou-me calar. Por vezes é difícil pensar, bom, a razão está do meu lado, bom, eu é que sei, eu vou-me calar. Por vezes é difícil tudo isso. Mas eu gosto muito desta passagem do apóstolo Paulo, quando nos fala do amor. E eu acredito que o amor tem uma coisa importantíssima. E que eu quero que tu tomes nota e sublingues. Chama-se assumir o dano. Sabem, num momento em que nós estamos, se calhar, todos aqui e ali um pouco mais nervosos por situações externas à nossa vida. Às vezes é fácil nós perdermos as estribeiras, não é? Como se diz em português de Portugal, salta-nos a tampa. E a panela derrama, não é? A nossa ira, às vezes, a nossa necessidade de termos razão no meio das situações. Deixa-me dizer-te, um espírito de amor é um espírito que não se importa de assumir o dano. Foi isso que Deus fez quando enviou o seu filho Jesus. O erro era nosso, do ser humano, dos homens. O erro, o pecado foi nosso. Mas Deus assumiu o dano através do seu filho Jesus. E ele fez tudo o que estava ao alcance para que esse dano pudesse ficar nos ombros de Jesus quando ele morreu naquela cruz. Por é que nós no nosso dia-a-dia -dia, precisamos sempre de ter a última palavra ou a razão em relação a tudo? Se calhar é a altura de nós pensarmos bem como é que o espírito de amor se revela nos nossos relacionamentos com o nosso marido, com a nossa mulher, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas. Será que justifica sempre irmos para a luta, irmos para a batalha? Será que justifica sempre desembanharmos a espada e lutarmos pela nossa razão? Ou há alturas em que se calhar mais vale assumir o dano para que possa haver paz logo a seguir. Assumir o dano naquele momento, mas contribuir para que o nosso lar, para que o nosso local de trabalho, para que o nosso relacionamento seja um lugar pacífico. Sabem? Eu acredito que o um espírito de amor, quando é necessário, assume o dano. Comporta-se como um adulto na sala e diz, ok, se é este o preço que eu tenho que pagar para eu ter paz e tranquilidade na minha casa, se é este o preço que eu tenho que pagar para ter um bom relacionamento com os meus colegas, eu vou ser o adulto na sala, eu vou assumir esse dano. Esse espírito de amor pode ser a diferença entre tu teres uma família unida ou desavinda. E eu quero-te incentivar a colocar este espírito de amor em prática no teu dia-a-dia. -dia. O último espírito do qual o apóstolo Paulo fala... É o espírito de autodomínio. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando eu estava a preparar esta palavra, o meu primeiro pensamento foi como é que isto veio aqui parar? Como é que estamos a falar de amor, de poder e de repente aparece o autodomínio. Em outras traduções até a expressão que aparece é uma mente sã. Como é que isto aparece? De onde é que isto veio? Onde é que o apóstolo Paulo andou a andar pontapés em pedras para isto sair de lá de baixo? Autodomínio. Bom, eu acredito que o apóstolo Paulo não faz isto de certeza absoluta, por razão nenhuma. Ele sabia o que estava a escrever e ele estava inspirado divinamente para escrever isto. A nossa vida mudou nos dias que correm. A nossa rotina de muitos de nós mudou. Praticamente toda a gente que eu conheço viu o seu dia bem diferente do que era até ao último mês de março ou de fevereiro. Sabem, as nossas rotinas mudaram, foram abaladas em muitos casos, muitas famílias viram-se com mais tempo ou com menos tempo, pessoas hoje viram-se também com mais tempo em mãos ou em muitos casos com muito menos tempo em mãos. E numa altura como esta nós precisamos, como nunca, de um novo e melhorado autodomínio. A mente é o maior campo de batalha que nós enfrentamos. Escuta-me bem maior do que a, a saúde, ou a saúde pública, ou as finanças. A mente é o maior campo de batalha que tu e eu enfrentamos no nosso mundo. É na nossa mente que batalhas são ganhas e são perdidas. É na nossa mente que coisas acontecem ou deixam de acontecer. E para que esta mente sã de que o apóstolo Paulo fala, para que este autodomínio que o apóstolo Paulo traz aqui e que parece tanto do muito mais do mundo físico do do mundo transcendental, espiritual, para que isto tenha lugar na nossa vida, nós precisamos, se calhar, de tomar algumas decisões bem conscientes no nosso dia-a-dia. -dia. Uma das coisas que nós precisamos de tomar controle e de dominar é o que é que estamos a encher a nossa mente com. O que é que nós estamos a colocar pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos dentro, e que está a descer à nossa mente, e a descer ao nosso coração. Como é que eu e tu podemos dominar aquilo que enche a nossa mente, e que muitas vezes, vamos ser francos, é aquilo que nos rouba a paz e a tranquilidade de que nós precisamos. Nós precisamos de tomar decisões. Nós precisamos de tomar decisões sobre o quê e sobre quem deixamos falar à nossa mente. Nós não podemos apenas pensar que, bom, isto vai acontecer de uma forma natural. Naturalmente a minha mente vai escolher entre aquilo que deve guardar e aquilo que não deve guardar. Isso não é verdade. Se nós, de uma forma consciente, não decidirmos guardar a nossa mente, ela vai armazenar o que é bom e o que é mau. E como seres humanos que nós somos, muitas vezes em situações como estas temos uma tendência muito grande a nos focarmos naquilo que não é bom, naquilo que é menos bom, naquilo que é mau. E se tu deres espaço à tua mente para ela própria escolher, eu acredito que muitas vezes ela vai escolher o menos bom. Ela vai escolher aquilo que te vai puxar para baixo, aquilo que te vai trazer depressão, aquilo que te vai colocar num lugar... Quando tu começas a pensar, bom, se calhar não há alternativa, se calhar é mesmo assim. Se isto está a acontecer com a pessoa X, se está a acontecer com a pessoa Y, se aquela pessoa já foi despedida, se aquele negócio já terminou, se já foi à falência, então se calhar o meu também vai, então o mais provável é eu também sofrer com isto. Bom, se aquela família não aguentou o tempo que passou junta, ou não aguentou o tempo que passou separada, então se calhar na minha família vai acontecer o mesmo. Nós precisamos de tomar uma decisão de autodomínio. O que é que eu vou, ao que é que eu vou dar espaço na minha vida? Ao que é que eu vou dar espaço nos meus olhos, nos meus ouvidos, para que eu veja e para que eu ouça? Sabes? Talvez os resultados da época que nós temos passado tenham deixado um pouco à deriva. É normal que todos nós, em algum momento, nos tenhamos sentido um pouco perdidos. Lá está, porque. Muita coisa mudou, muitas coisas alteraram, muitas rotinas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Tu não tens que andar à deriva. Tu não foste criado para andar à deriva. Tu foste criado não para o descontrolo, mas para um espírito de autodomínio. Foi por isso que Deus te deu um livre-arbítrio para tu decidires o que queres e o que não queres. O que queres ver e ouvir e o que não queres ver e ouvir. O que se calhar até pensas que eu gostava de ver ou de ouvir, mas eu sei que aquilo não me vai fazer bem. Então eu vou dominar a mim mesmo. E eu não vou dar espaço a isso na minha mente, nos meus olhos. E nos meus ouvidos. Talvez a tua exposição à informação esteja descontrolada. Talvez a tua exposição a redes sociais possa estar descontrolada. Talvez aquilo que tu estás a alimentar a tua mente e o teu coração seja algo que tu atualmente não tens controle. Eu quero te dizer uma coisa. Agarra a palavra do apóstolo Paulo. E se tu te queres livrar do espírito de medo, então agarra-te a um espírito de autodomínio, para que com a mente sã, para que com a tua cabeça fresca e cheia do poder, da autoridade e do amor de Deus, tu possas tomar boas decisões, tu possas ver oportunidades onde parece que elas não existem, tu possas discernir as portas que Deus, eu acredito que Deus vai abrir para as nossas vidas, seja agora, seja daqui a semanas, seja daqui a meses, para que tu possas discernir tudo isso. Tu precisas de uma mente sã e a mente sã é uma responsabilidade das nossas decisões e daquilo que nós decidimos que nos alimenta. Eu oro agora mesmo para que tu possas ganhar novamente o controle da tua vida, o controle daquilo que tu consomes, o controle daquilo que tu deixas que entre na tua vida. E eu oro para que este espírito de autodomínio, no teu dia-a-dia, -dia, desde que tu te levantas até que tu te deitas, possa ser uma realidade Agora mesmo. Eu oro para que tu, no lugar onde tu estás, tu possas tomar uma decisão e dizer eu preciso de controlar o meu dia-a-dia. -dia. Eu preciso de controlar o que é que eu coloco no meu coração. Eu preciso de controlar o que é que eu coloco na minha mente. Eu preciso desse autodomínio de que tu estás a falar, Ruben. Deixa-me orar por ti agora mesmo. Talvez tu ainda não tenhas adquirido as rotinas que tu precisas. Talvez tu ainda estejas um pouco... À deriva no meio de tudo isto talvez sejas um empresário ou um trabalhador por conta de outra não sabes se amanhã vais ter rendimentos ou se a tua família ainda vai estar junta eu quero orar por ti agora mesmo para que tu possas tomar o controle do teu dia a começar hoje e que te possas alimentar daquilo que te puxa para cima e que não daquilo que te empurra para baixo daquilo que puxa a tua vida a tua família as tuas finanças para cima e não daquilo que vem para roubar matar e destruir e eu quero orar para que tu possas colocar os teus olhos exclusivamente em Jesus autor e consumador da nossa fé e para com os teus olhos colocados nele tu possas descansar e confiar de que a tua vida a tua empresa o teu trabalho a tua família a tua casa os teus rendimentos estão nas mãos dele e que não há mãos melhores para nós confiarmos todas as coisas da nossa vida Senhor Jesus eu oro se alguém agora mesmo Senhor que precisa de ganhar o controle do seu dia Senhor de ganhar um autodomínio Senhor de controlar aquilo que está a vir à sua vida para que possa colocar uma mente sã Senhor eu oro para que tu agora mesmo Senhor tu possas trazer esta capacidade Senhor mas também esta responsabilidade de que tu nos deixaste nas nossas mãos Senhor a decisão sobre o que é que nós colocamos e alimentamos a nossa vida Senhor eu oro paizinho por boa alimentação Senhor eu oro por bons relacionamentos agora mesmo Senhor paizinho eu oro para que o espírito de poder de amor e de autodomínio possa invadir cada casa, cada coração agora mesmo Senhor e substitua todo o medo todo o temor, todo o pânico todo o terror Senhor, seja qual for a situação Senhor, que a pessoa que está agora a ver-me na sua casa onde quer que esteja está a passar Senhor eu oro para que tu possas trazer esta confiança e olhos colocados em ti, em nome de Jesus Amém